0: ...comento, porque ya está esperando y vuelve a la Radio mía con honores de estreno nuestro moderno de otros tiempos. ¿Cómo estás, Carlos La Peña?
1: Fantásticamente, ¿no? También como la semana pasada, pero bueno,
0: aquí ya estás, estás un poco lejos de nosotros, te has hecho ya a, a los Madriles, porque después de cuatro días en Asturias, uno le tiene que costar volver a la capital, ¿eh? O, sea, va, va. o
1: sea, uno cuando la tiene metida dentro de la cabeza,
0: eso es verdad, eso ¿verdad? es eh, Es lo que tiene, que eh,
1: tiene una cabeza muy grande eso, y muy dura, además, ahí <risa> hay, hay
0: una forma de salir. Bueno, eh, después de cuatro semanas, hablando del compositor y pianista bohemio Erwin Schulhoff, que es un hombre que no se les va a olvidar jamás a los oyentes de las radios mía, el músico que estuvo en casi todas las vanguardias históricas, hoy llegamos al final, triste final de su historia
1: Sí, además un triste final sí, sí. Que, que compartió con millones de personas Que fueron asesinadas por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial ah. Pero bueno, una vez que ya hemos hecho el spoiler Vamos a, vamos a volver a por donde íbamos ah. Vamos a volver a cuando vuelve a Praga en 1923 Que sí. su joven estaba cansado del poco caso que se hacía su música en Berlín Después de la Primera Guerra Mundial La escena musical checa, como prácticamente toda la escena cultural checa Estaba dividida entre dos comunidades que prácticamente no tenían relación La germanoparlante y la checa Nuestro hombre, como vimos el otro día cuando decíamos que era como Kafka o como Mahler, pertenecía a la comunidad alemana, pero era una excepción en esa realidad de compartimentos estancos. Se veía a sí mismo como un eslabón entre las dos comunidades. A diferencia de otros alemanes, él trabajaba con músicos chicos, pues como Bas Talich, el gran director, ah. o como con el cuarteto Zika, o con Ervina Brokesova, que era una violinista que ah. solía actuar con él. También con escritores como Karel Benes, que era el autor de sus, re- de sus libretos, sí. o de Witteslaw Nezval, que si no habéis leído yo lo recomiendo. Sí. Además, en un ambiente tan contrastado, él combinaba escribir en el periódico musical de la comunidad alemana con dar clases en el Conservatorio de Praga, que estaba totalmente en manos de la comunidad checa.
0: En efecto, si sí, un concierto barroco interpretado por borrachos. Esto okay. es el concierto d'opio concierto doble para piano, flauta, orquesta de cuerda y dos trompas de Erwin Schulhoff. Por <risa> hace justamente claro, 90 años. Por las trompas, ¿no? Claro, en efecto, <risa> esos eran los peores. <risa> Compuesto el concierto en 1927, o sea, hace 90 años, se lo escuchamos, por cierto, a la pianista María Prince, a la que pudimos escuchar hace unos años, acompañado del flautista principal de la Filarmónica de Viena, Dieter Flury, en el estreno en España de esta obra. Esta obra se estrenó en España, pasmense, oyentes de la radio mía, en el Teatro Jovellanos, con la recordada orquesta sinfónica Ciudad de Gijón, dirigida por Oliver Díaz. Y es una obra, decíamos lo del concierto barroco tocado por Borracho, porque es una obra con un marcado acento neoclásico, ¿no, Carlos?
1: Sí, sí, vamos. Nuestro modelo también decidió unirse al carro del neoclasicismo. Aquí, pues, utiliza la forma, esto del concierto grosso barroco, pero combina esta forma con sus habituales toques jazzísticos, de los que recordemos siempre, ¿no?, durante su amistad con el pintor alaísta George Gross, uh-huh. y la introducción de pinceladas del folclore bohemio y morava, siguiendo el modelo del gran operista checo Leo Janasi. Además, surhoff emplea eh, todos los elementos con una jerarquía similar. Es uh-huh. decir, el piano no manda sobre la flauta ni sobre la orquesta. Podríamos decir que se trata, permitidme la buta, de un concierto grosso asambleario.
0: Ah, está bien, está bien, sí señor. El empleo del lenguaje del jazz y el folclore checo, esto sí que parece que es una constante en la creación de sulhoff ¿no?
1: Sí, efectivamente, eh, encuentres ese estilo donde lo encuentre Sulhoff sí. a partir de los años 20... Eh, eh, estos dos elementos se encuentran en toda su obra. Uh-huh. Pero además, para mi corto conocimiento, pues hay un tercer elemento tan importante como los otros dos, que es el humor. ¿eh? Uh-huh. Un humor que unas veces es más fino y otras veces es más grueso, pero que siempre está presente en su música. Y lo usa como una barrera que, que no le permite tomarse en serio a un mundo, a un mundo que no se puede tomar en serio porque es tan bárbaro que es capaz de mandar a la guerra a sus habitantes a matarse entre ellos, ¿no?
0: El tiempo en el que estamos tiene una cosa maravillosa que es que ahora se graba prácticamente todo. Y hay unos señores que son los que están tocando aquí que es el Alma Quartet de Ámsterdam que hace un año grabaron la integral de obras para Cuarteto de Cuerda de Erwin Schulhoff, Nada menos. <música> que suena es el, a ver, tercer movimiento sí, Alegro Yocoso a la Eslovaca de su cuarteto número uno, que es el año 1924. Todos estos días, mientras hablabas, Carlos, de la aportación de Schulhof a la música escénica, decías que nuestro moderno mantuvo siempre una gran actividad concertística.
1: Sí, sí, así es. Schulhof era un concertista de piano tanto clásico como de jazz, de los más reconocidos de su momento. No ya solo en su praga natal, sino en toda Europa. Pese a eso, su situación económica era lamentable. Y más desde que gracias a la hiperinflación de alem- de sí. los años 20, su padre había perdido toda la fortuna que había ganado en, las, en la primera guerra mundial, especulando. Pero vamos, pese a ello, nuestro moderno tuvo apariciones muy exitosas en Londres y en París en 1927. Triunfó en giras por Alemania y Holanda. Era invitado como, cons- como solista por orquestas tan prestigiosas como la del Conserje de Ámsterdam. Y sus obras triunfaban en las sociedades para la difusión de la música contemporánea. Además, eran habituales del festival de, 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 de Donaueschingen, uh-huh. que quizás es el festival más avanzado para la época y que de hecho todavía sigue existiendo sí. de otros tan importantes como el de Salzburgo o el de Venecia uh-huh. además pues recordemos que todas sus obras se publicaban en la editorial más importante de música contemporánea de la época que era la Universal Edition de Viena y también pues esto pues fue uno de los primeros pianistas en tocar cosas como esta
0: Que Hay que el, el piano ha estado bebiendo da, da la impresión No sé qué pasa Es como es, es como si el piano Estuviera desafinado Carlos ¿Qué es esto? Eh? Bueno pues
1: En cierta medida sí. sí Pero vamos Pero no es exactamente Que esté desafinado Sino que es un piano Que está preparado Para tocar en un sistema De afinación diferente Que es el Uf. sistema De afinación
0: de los cuartos de A tiempo. ver espera Vamos a subirlo un poco Porque esto merece sí. ser la pena Merece la pena escucharse Que, que has bebido algo raro, te has tomado algo raro, ¿no? Es un como un viaje un poco extraño. O sea, ¿cómo, cómo es esto sí. de los cuartos de tono, Carlos? Mira, pues esto
1: de los cuartos de tono eh, es como como eh, tocar en el hueco que hay entre las teclas de un piano ah. normal. O sea, sí. es decir, si un piano pasa de una nota a otra, pues este te permitiría eh, pasar entre pues entre, entre cuatro veces, cuatro, cuatro sonidos entre una nota y la otra. ajá. Entonces, claro, vamos, esto es lo que se llama la música ultracromática, uh-huh. que ya hemos hablado bastante desde lo de los modernos de otros tiempos, sí. y que divide el sonido mucho más y entonces nos permite utilizar unos armónicos que desde luego no son los habituales. Uh-huh. Pionero en esta forma de composición fue el checo Alois Java, que es el que estamos escuchando la música, discípulo de nuestro adorado Franz Recker, que, uh-huh. no sé, que recordarán nuestros oyentes. Sí. Sergio fue uno de los primeros pianistas que tocó música de Java para piano preparado como como esta suite que, que escuchamos.
0: Lois java es el autor de, de esta música borracha, pero no es, no es el que la toca. No, Sulhoff no es el que está tocando esta música, aunque él pudiera ser el que la estrenó, el que la tocaba en aquellos tiempos. Lo que sí es cierto es que Sulhoff hizo grabaciones discográficas a finales de los 20, ¿verdad?
1: Sí, sí, grabó discos en 1928 para Polidor. Es algo mm. que, que nos ha permitido saber cómo tocaba el cómo sonaba el piano de Surhoff y ah. que nos va a permitir, después de cinco programas, que por fin Hombre. escuchemos al propio Schulhoff tocando pues esta, su segunda suite para piano...
0: ¿Qué es esto? ¿Esto que suena? de la suite número 2 para piano solo, en efecto, tocado por el propio Schulhoff, un compositor que además fíjate, está unido también a nosotros porque utilizó la radio para difundir su música
1: vamos, sí, de hecho vamos, nuestro moderno trabajó como pianista en la radio de Praga ah, muchos tiempos improvisaba sobre, cómo no folclore y jazz, sobre todo y algunos de, su, de sus conciertos se transmitieron se en directo tanto en Checoslovaquia como en Londres e incluso llegó a componer hasta obras para la radio
0: que antaño era bastante habitual, hay obras importantes de compositores importantes que fueron compuestas expresamente para la radio, óperas incluso, ahora mismo esto pues ya no, no se estila. No, no se estila y
1: no. es una lástima, ¿eh? porque uh-huh. las de Martinus
0: son maravillosas. Por ejemplo, no sé. por ejemplo, Britten, Britten, Britten Tiento, una sí, ópera también, compuesta también, para, también. La, para la radio. Bueno, esto que suena es el concierto para cuarteto de cuerda e instrumentos de viento del año 1930, compuesto para ser eso, para ser radiado. Mm. Una grabación reciente, la versión de la Ebony Band de Ámsterdam dirigida por Werner Herberts. Sí,
1: la Ebony Band que, por cierto, ha grabado casi toda la música de su grupo. Bueno, hijo trabajó en la radio con su nombre propio a partir de 1929, pero a partir de la ocupación nazi de Checoslovaquia, después de los infames acuerdos de Múnich en los que Europa, especialmente Francia e Inglaterra, regalaron Checoslovaquia a Hitler, tuvo que trabajar en la radio con un, pero con un nombre ficticio. Uh-huh. Los nazis pues, no permitían que los músicos judíos tocaran en público, condenándolos pues primero al silencio y al mismo tiempo también al hambre.
0: Uh-huh. Eh, ya hablaremos de eso luego, Carlos, porque antes Schulhoff cambió otra vez, otra vez, y no sé cuánto van ya, sus presupuestos estéticos, y abrazó, en este caso, los del realismo socialista.
1: Es que el tipo era un hombre abierto, entonces era... Como que cosas Sí, sí entonces, sí. vamos, desde su traumática participación en la Primera Guerra Mundial, Schulhoff era socialista, ¿no? Sí. Y en 1931 se unió al frente de izquierda checo... Y formando parte de un grupo de teatro de trabajadores, viajó a la Unión Soviética uh-huh. y cogió allí y se convirtió a los principios del realismo socialista. Y una de sus primeras obras es en este estilo es la cantata Manifiesto comunista. <risa>
0: Pues sí, esto es la cantata, cantata del manifiesto comunista de Erwin Schulhoff. Él puso la música, la letra la pusieron, por supuesto, Marx y Engels, que lo que son las cosas se convirtieron, sin saberlo, en autores de un oratorio. Sí,
1: sí, vamos, del nivel de o de Franco
0: María Piave o así. Por ejemplo, claro, ellos tienen Marx y Engels, nosotros, algo cobrarán de autores. Digo yo. Bueno, eh, este cambio vital, esto de hacerse socialista, ¿en qué afecta a la música de Schulhoff?
1: Bueno, pues Surhoff intenta componer una música más cercana al pueblo, más sí. sencilla, aunque muchos de sus elementos pues, pues se mantienen. ¿no? Uh-huh. En, en cuestiones formales se convierte en sinfonista y en autor de canciones, que son géneros que hasta entonces no, no había cultivado.
0: Decías que con la ocupación nazi de Checoslovaquia la vida de nuestro moderno se complica a tope, vamos, hasta el límite. Ah,
1: sí, sí, vamos. Por un lado están los problemas que tiene cualquier judío en Checoslovaquia sí. que lógicamente afectan a Surhoff. Y estos van porque estos van progresivamente pues, de la retirada de los derechos civiles hasta el exterminio, ¿no? Que, pues. Pero vamos, por otro lado, la vida de Surjo se desmorona. La orquesta del Teatro Liberado, que es un cabaret ultra donde toca casi todas las noches, es, es cerrada por los nazis. Su música está prohibida, eh, su madre muere en 1938, y la relación con su padre pues, se hace insostenible. También su esposa justo cae gravemente enferma cuando cuando él está intentando divorciarse porque se había aliado con una uh-huh. joven estudiante, vamos, uh-huh. que... que Montó un pirto y se
0: le hicieron los enanos de dos to- metros, por to- lo menos. ¿no? Totalmente, totalmente. Siendo judío y comunista, hombre, suponemos que haría lo posible por huir de Checoslovaquia, que era, recordemos, parte del Reich sí, vamos, intentó sin
1: éxito conseguir refugio en Francia, en Inglaterra o en Estados Unidos, uh-huh. pero al fin en todos los sitios pues no, no lo aceptaron al final la única escapatoria era la Unión Soviética sí. y como comunista que era pues intentó hacerse valer esto para conseguir la ciudadanía soviética uh-huh. iba todas las mañanas a la Embajada Soviética de Praga, sí. y hay una leyenda que dice que consiguió la, la ciudadanía eh, que fue justo el 13 de junio de 1941, y que la consiguió, no es la leyenda la leyenda es como la consiguió y la consiguió porque un, un, un funcionario que se llamaba Estasof estaba eh, silbando la sinfonía del nuevo mundo Ajá. entonces él Borsa. le dijo, joder, pues sabe usted que yo estudié, con, vamos, que yo conocía a Bursak, y so, entonces ¿no? claro, el otro dijo, usted conocía a Bursak, pero si no puede ser por la edad, sí, sí, lo conoció uh-huh. recordemos que es verdad que lo conoció cuando tenía sí. apenas cuatro años uh-huh. y que Bursak tampoco tenía muchas ganas de oírle porque no le gustaban los niños producidos, pero al final sí, sí. le dio dos bombones le dio E-Bags. bombones, sí señor, nos sí, lo sí, contaste sí. aquí cierto, cierto, y entonces pues igual que Bursak le dio los bombones, uh-huh. pues pasó, pues cogió y le dio la Caracen la nacionalidad de la soviética, también porque no sabía que que siempre había sido
0: un formalista ¿y con la nacionalidad qué hizo? ¿consiguió escapar? Que va, la mala
1: suerte ya estaba con él. Vamos, cuando, decidió el pas- cuando recibió el pasaporte soviético, estaba sin un duro, sí. y entonces dijo: Bueno, voy a esperar a final de mes para ver si cobrando el sueldo de la radio ya, conseguía eh, bueno. algo de pasta para ir a la Unión Soviética. Uh-huh. Pero vamos, eh, Sujo se hizo soviético el 13 de junio ¿Sí? y el 22 comenzó la operación Barbarroja. O sea, es decir, quien invade la Unión Soviética y no, rompe el pacto del Molotov-Ribbentrop. Uh-huh. Entonces. Nuestro moderno ya no solamente era comunista, judío, degenerado, atonal y negrifante, sino que además era ciudadano de un país enemigo. O sea, al día siguiente fue detenido y conducido al campo de concentración de Bilburg en Baviera y allí murió de tuberculosis un año después, en agosto de 1942. Acababa de cumplir 48 años.
0: Tan yacero y tan suinguero de. Me imagino que es de Shulhof, ¿qué es esto?
1: Esto es el, el, Pedro, el Pedro Sincopado, el Sincopado Pedro,
0: de Peter. Pedro es sincopado. una obra de 1964 que, vamos, yo hice una vez un cabaret y siempre sonaba esta música. Sí, sí ¿verdad? No, no, es que como para ello. Has hecho bien en terminar con una música optimista de Schulhoff que fue un grande, un grande un moderno de otros tiempos, un moderno de cualquier tiempo mm. y que, en efecto, estaba precedido y, y no solamente vamos, la llevaba con la mala suerte. Um, no sé si sabremos salir de este bucle, a ver si la semana que viene, no sé, nos planteas otro mod- moderno de otros tiempos que nos haga olvidar bueno o por lo menos que nos haga dejar en otro en otro lugar a, a Shulhoff porque lo vamos a, para olvidarlo vamos a tenerlo muy difícil que lo sepas Hombre, eh, además es que está
1: terminantemente prohibido no se ya. puede
0: no se puede no claro, señor o sea,
1: ya somos de Surhoff para siempre
0: sí señor pues a ver cómo te apaña la semana que viene un abrazo un abrazo muy fuerte hasta luego eh, Milagros para mantenerla de mm. Erwin Schulhoff. Sí, perdona, perdona, eh, Calleja. El personaje f- femenino encarnado por un hombre que nos proponía era la madre de Brian. Ah. De, la, de la vida de Brian. Es que no me acordaba, Calleja, que a veces se me va la cabeza. Disculpame. Bueno, nos estamos ya por ir. O sea, estamos ya mm-hmm. por irnos. O sea, realmente estamos por quedarnos, pero uff, nos han pedido que lo dejemos ya.